0: El último en salir, apague la luz. Brasil es el sexto país más poblado del mundo y el segundo, el número de contagios por coronavirus y número de víctimas. Se calcula que al día de hoy hay cerca de 3 millones de personas infectadas y un poco más de 95 mil han muerto. ¿Y qué creen? ¿México? Ya es el tercero, para allá vamos. Y por eso creo que es importante entender cómo Brasil llegó a este punto y sobre todo de dónde partieron. Porque se acuerdan qué es lo que decía Bolsonaro cuando la pandemia llegó a Brasil?
1: En no no mi caso particular, por decir, mi histórico de atleta, caso fuese contaminado pelo virus, virus, no precisaría me preocupar, nada me sentiría. O sería cuando mucho acometido de una gripezinha O
0: resfriadinho Una gripiña o un resfriadinho decía Pero luego qué tal que le dio Parece que está cortado con la misma tijera que nuestro presidente Porque se acuerdan cuando decía que aquí no pasaba nada Y que nos siguiéramos abrazando Parece que los números también ya lo alcanzaron Pero bueno el tema de hoy es ver lo que Brasil ha hecho ante la pandemia y para este episodio que será en Portoñol, nos va a acompañar desde Minas Gerais la doctora Cristiana Ferreira Alves de Brito, subdirectora de comunicación e información del Centro de Investigación René Rachao y coordinadora del programa RIPA para la identificación de antígenos y desarrollo de vacunas. Porque creo que algo que no debemos de perder de vista es que los países que se encuentran entre los más afectados en el mundo por la pandemia son gobernados por regímenes populistas a los que al principio no les importaba y hoy parece que se les está saliendo de las manos. Y en Brasil la cosa está que arde. Porque imagínense que el cementerio más grande de América Latina está en Sao Paulo, ya están exhumando el doble de restos del promedio diario y se calcula que para cumplir la demanda al llegar al invierno van a tener que cavar 340 tumbas diarias. Mientras que actualmente son 250. Está grueso. Pero en fin... Yo creo que esto es lo que pasa cuando el deseo de popularidad pesa más que el respeto a la vida humana. Y de eso estaremos platicando con nuestra invitada después de desmentir las fake news más absurdas o relevantes del momento. Más de un millón de personas se manifiestan en Berlín contra las medidas del gobierno para hacer frente al coronavirus. Esta noticia farsa tiene que ver con que Alemania ha sido vista como un ejemplo mundial por cómo ha combatido al coronavirus, pero aún así ha experimentado muchos rebrotes y actualmente tiene más de 200.000 casos y cerca de 91.000 víctimas. Y por eso hay un colectivo de personas que creen que la pandemia es una conspiración del gobierno para quitarle a la gente su libertad y se juntaron todos el primero de agosto en Berlín para manifestarse, pero el gobierno tuvo que acabar con esta manifestación porque las personas no guardaban su sana distancia y tampoco llevaban cubrebocas. Y está circulando en internet una foto donde se ve eh, la calle que une la columna de la victoria de Berlín con la plaza de Ernst reuterplatz en donde se ve atascada que parece que hay un millón de personas, pero no es cierto. Solo llegaron 17 mil a la marcha y la foto que está circulando no es del sábado pasado, sino del Love Parade del 2003. 5.000 inmigrantes argelinos contagiados de COVID-19 se preparan para zarpar hacia España. Yo creo que este es el tipo de noticias con las que hay que tener muchísimo cuidado, porque si de por sí ya nos da miedo la gente porque no nos vayan a contagiar, ahora imagínense si se trata de extranjeros que están contagiados. Esto no hace más que promover la xenofobia, y es que por WhatsApp está circulando una foto que supuestamente fue tomada por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex, en la que se muestran 500 barcos preparados para zarpar desde Mostagan, en Margelia, hacia España, con inmigrantes en su mayoría contagiados de COVID, válgame Dios. Y es que esto es falso, porque en primera la foto no fue tomada por Frontex y corresponde a una que fue tomada en 2019 en Mauritania por el fotógrafo Elaya Gachamba. El Papa Francisco cancela la Biblia por estar desactualizada y propone crear un nuevo libro. Bueno, yo sé que la Iglesia está en crisis y que ha perdido millones de adeptos, pero... Hay un contenido que se ha compartido ya millones de veces en Facebook, que, por cierto, viene de un sitio que se dedica a hacer noticias de broma y que fue publicado esto mismo en el 2017, o sea que no es nuevo, que dice que el Papa está pensando hacer un nuevo libro para sustituir a la Biblia que se va a llamar Biblia 2000 y que va a estar corregida y aumentada. Pues esto no es cierto, no se vayan con la finta y, por favor, Chequen bien sus fuentes antes de compartir. Ha llegado el momento de enlazarnos hasta Brasil con nuestra invitada. Tenemos aquí que es un caso preocupante a dónde ha llegado Brasil. Al día de hoy se tiene registrado que son más de 94 mil muertos y casi ya 3 millones de casos confirmados. Y la pregunta aquí, eh, Cristiana. Sería, ¿Cómo
1: llegó Brasil a esta situación? La situación en Brasil es muy preocupante, porque esses números aún son muy subestimados. Porque estamos testando una media muy pequeña de, de casos por día. Estamos en torno de 2,3 por 100 mil personas. E outros países, como Estados Unidos, têm testado mais de 60 por, mil, por 100 mil pessoas. Então, o Brasil, a estimativa é que esse número seja pelo menos 10 vezes maior. E o grande problema é o que está por trás desses números, né tanto dos números de casos como do número de mortes. Porque, a, a, além de uma crise sanitária, a gente está vivenciando uma crise humanitária, uma crise claro. econômica e uma crise política, todas ao mesmo tempo. Oh, muito muito <risos> terrível! Porque o, o Bolsonaro tem sido, na verdade, muito coerente. Mas o seu discurso ele fala diretamente para uma parcela muito pequena da população, que hoje se estima ser em torno de 30% da população do Brasil, que continua apoiando, apesar de todos os seus desmandos. Então, o, o que ele tem feito é, desde o início da pandemia, ter dois tipos de comportamentos que tem complicado a nossa situação. A primeira é o seu comportamento individual, onde ele demonstra essa falta de, de interesse e a falta de seriedade frente à pandemia, falando que nós, que não passa de uma gripezinha. E a outra é o seu comportamento como um líder de uma nação, onde ele faz escolhas erradas, defende medicamentos que não têm evidências científicas, então o comportamento dele tá errado em todos os sentidos, tanto no sentido como um chefe de Estado, que ele deveria ser, nesse momento difícil de pandemia, deveria estar guiando a nação para sair melhor dessa crise, mas no ha hecho ese papel que en momento iba a ser tan importante. só para você ter uma una idea, Stephanie,
0: nosotros claro.
1: cambiamos o ministro de la salud aquí tres veces, só durante la pandemia. Claro. E y ahora no esas... tenemos ministro.
0: Claro. Y, ¿Y son esas medidas que él toma para protegerse, no echarle la culpa a alguien más? como cuando hizo esta manifestación en donde ordenaba a las autoridades que reactivaran la economía, ¿no? Él
1: del lado del pueblo. Sí, sí. Es una defensa de la economía versus la a, salud. Pero a gente tem que pensar que esta dicotomía, este falso dilema, no existe. Entonces, a gente no puede colocar o la economía o las vidas que, que a gente va a perder. A gente tem que pensar que as vidas sempre estão acima de tudo. Então, é, é uma, uma situação que ele tem dificultado muito, porque ele não tem um alinhamento entre o governo federal, os governos dos estados e os governos dos municípios. Então, ele simplesmente se isentou da culpa e colocou toda a responsabilidade para os municípios que não tem dinheiro suficiente para manejar uma crise desse tamanho e por isso a gente está mergulhado nessa nessa nesse número estrondoso de casos e de mortes que envergonha todo um país saber como que a gente conseguiu chegar numa situação dessas. Sim, eu acho que no no caso do Brasil, eu acho que a primeira coisa é uma política nacional de saúde alinhada com todas as decisões científicas. Então, uma outra característica do Bolsonaro muito forte é, forte é a negação da ciência. Então, o obscurantismo... Entonces, eso todo a gente está viviendo, inclusive una parcela de la población que apoya a él, Oye, Cristiana, que es tierra planista.
0: Que es no tierra sé planista. si supiste, pero aquí, aquí en México el presidente sacó una estampa religiosa para pedirle al coronavirus que se fuera y protegernos.
1: Ah, oh, sí. <risa> <risa> que, que se base en evidencias científicas. Seria muito importante. E a outra, eu acho que o outro lado importante seria uma política de auxílio social, porque a gente não pode falar em distanciamento social se as pessoas não têm condições de parar de trabalhar. Então, o governo aqui no Brasil criou um auxílio emergencial, mas é um valor muito pequeno são menos de 120 dólares por, por família e por três meses só. Agora nós estamos entrando já no quinto mês. Então a gente não vai conseguir sustentar, as pessoas não vão conseguir se manter em casa e não estão se mantendo em casa. Então precisa de uma política de apoio financeiro a essas pessoas mais vulneráveis para elas conseguirem passar melhor por uma situação tão difícil.
0: Aqui o que chama a atenção é que si no se mueren de coronavirus, la gente probablemente se pueda morir de hambre, porque por lo menos en el caso de México, vamos a acabar tan solo en este año con 26 millones de nuevos pobres, eso es muchísimo, y aquí en México tenemos un gran problema, porque tenemos eh, el menor número de pruebas de los países que están afiliados a la OCDE, tenemos que es una cada 500 personas aproximadamente, y eso pues da mucho que desear sobre las cifras porque no sabemos bien cómo está. Y en Brasil se ha dado esta controversia de que no se sabe cómo están las cifras porque Bolsonaro ya no las quería decir de una manera global, solo las quería reportar de una manera
1: diaria. Sí, la primera estrategia de Bolsonaro para intentar negar la gravedad de la pandemia foi tentar alterar a forma de apresentar os resultados dos números de casos. Mas não, a gente a, teve uma pressão muito grande para que os resultados fossem mantidos como eram anteriormente, desde o início da pandemia. E um outro dado que uma outra estratégia que ele tentou fazer foi não não divulgar o número de mortes. E o, o Ministério Público teve que intervir para obrigar a liberação do número de mortes. Então, o que a gente acredita no Brasil é ter uma política de baixa testagem que se presta bem às intenções do governo de manter a população um pouco na ignorância sem saber exatamente o tamanho do problema. Mas o que a gente tem uma estimativa por vários dados, inclusive tem um trabalho de Oxford que eles mostraram isso, sugerindo que esses números do Brasil estão pelo menos 10 vezes subestimados. Então, em vez de 2,7 milhões, e 700, a gente teria 27 milhões. 27 milhões? É muitíssimo.
0: Sí. Y es, y es interesante cómo la gente empieza a automedicarse y empiezan a salir medicamentos alternativos porque parece que estamos en tiempos en donde la ciencia necesita un milagro e incluso Donald Trump ha dicho públicamente que la mejor manera para tratar el coronavirus es la hidrocloroquina y me gustaría saber si en Brasil se recomienda el uso la, de la hidrocloroquina o si ha salido algo más.
1: Sim, esse é um, um problema nosso que foi muito discutido alguns meses atrás, que foi o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina. O nosso presidente também ouviu o Trump falando e, como é discípulo dele, dando todo apoio a claro, tudo que ele a, fala, a Trump havia também deu esse, esse apoio de falar, de tentar defender o uso da cloroquina. Então, é, é bom a gente falar, Stephanie, que a gente não tem um medicamento ainda um antiviral, né, capaz de eliminar o vírus. Então, as pessoas elas têm se baseado muito nessas esperanças em drogas milagrosas, né, em, em algum medicamento que resolverá de vez o problema. Mas o que a gente tem que pensar é que o desenvolvimento de uma droga demora muito. Então, não é uma coisa rápida. Então, o que as cientistas têm feito é tentar usar drogas que são usadas para outras doenças, como a cloroquina e a hidroxicloroquina, para tentar tratar contra o Covid-19. Então, a, a cloroquina, por exemplo, ela vem sendo usada para o tratamento de malária há mais de 70 anos. Mas é importante a gente lembrar que o tratamento de malária é um tratamento muito curto, são só três dias e com uma dose menor do que aquela capaz de matar o vírus em laboratório. Então, isso foi muito mostrado em laboratório que realmente, a cloroquina é capaz de impedir a replicação viral, mas nenhum resultado conclusivo foi publicado em humanos. Então, no Brasil, o governo também tem incentivado, mas é muito mais no sentido de ter uma droga milagrosa para retomar a economia. Agora, a moda no Brasil é o uso da ivermectina, que também não tem nenhuma base científica ainda Publicado. Então, a gente tem que falar, hoje, não temos evidências para nenhuma das duas drogas. Mas é importante a gente lembrar que tem algumas outras drogas que podem diminuir os efeitos da COVID-19. Então, o principal efeito da doença é a reação inflamatória completa que tem no corpo. Então, uma droga anti-inflamatória que tem sido usada, que é a dexametasona. Então, a dexametasona ela foi publicada recentemente pela Universidade de Oxford, mostrando uma redução de mais de 30% nas mortes dos infectados com COVID hospitalizados com ventilação mecânica. Então, isso é um resultado muito promissor de que a gente pode apostar em outras drogas e não precisa ficar insistindo em drogas que não têm efeito.
0: ¿Cuándo crees que llegue la vacuna? ¿Y cuál crees que sea la mejor?
1: Yo acho que é importante a gente não colocar todas as esperanzas en una vacina. Então, como eu falei, hoje em dia, a gente <risas> tem estratégias que já son comprovadamente eficientes. Y a principal delas es o distanciamento social. Esa sería la mejor vacuna? So sí. Uso de máscaras a proteção individual, se lavar as mãos. Então, essas medidas já têm vários artigos científicos mostrando a sua eficiência. Em relação às, às vacinas, o problema é que demoram muito tempo, de 10 a 20 anos, para se desenvolver uma vacina, normalmente. Quanto? a 20 De 10 a 20 anos, sim. Mas a vacina mais rápida que foi quatro anos, foi a vacina da Cachumba, que nem é usada mais. Então, as vacinas, elas demoram muito tempo, porque a gente Não teríamos uma esperança para 2021? Não sei. O que a gente tem agora, as duas principais vacinas que estão mais avançadas no desenvolvimento, nos testes clínicos, tem uma vacina que está sendo desenvolvida na China, que é É uma das vacinas que vai ser testada, já está sendo testada no Brasil também, que é da Sinovac, e a segunda é a vacina que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford, junto com uma empresa que chama AstraZeneca. Uhum. Essas duas vacinas elas estão sendo testadas já no que a gente chama de fase 3, que é a fase onde a gente vai saber se a vacina causa alguma proteção ou não. A fase 1 e 2, elas apenas avaliam a segurança da vacina, se ela não causa muitos efeitos colaterais e também se a vacina é capaz de provocar alguma resposta esperada, ou seja, o seu corpo está reagindo como a gente quer, produzindo anticorpos. Então, isso é que é medido na fase 1 e 2, que terminou agora para essas duas vacinas. E as duas tiveram resultados muito promissores. Então, aqui no Brasil, a gente está testando as duas. E essa vacina de Oxford, é claro que eu tenho que apostar nela. Então, a gente fez uma. Está fazendo um acordo de transferência de tecnologia. E a Fiocruz vai produzir essa vacina para toda a população brasileira. Então, isso vai ser muito importante porque a gente não pode pensar apenas em uma vacina eficiente, mas uma vacina que seja possível e acessível para toda a população. Pensa a população mundial querendo a vacina. Quem vai produzir vacina para tanta gente? Então, é importante a gente ter essa garantia de que as populações, principalmente nós, que estamos no terceiro mundo, né, em países em desenvolvimento, teremos acesso a essas vacinas.
0: Claro, y creo que también va a pasar mucho tiempo desde que la vacuna salga a que le pueda llegar al resto de la población, sobre todo en los países que estamos en vías de desarrollo. Pero bueno, ese ya será otro tema para otra entrevista. Doctora Cristiana Ferreira Alves de Brito, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Creo que al final la samba y el mariachi tienen más en común de lo que se cree y hay que decir que Bolsonaro es el mandatario del mundo democrático que más ha negado la gravedad de esta pandemia y que el hecho de que se haya enfermado es un golpe a su credibilidad y que seguro va a ser recordado como otro ejemplo más del fracaso de su gestión contra el coronavirus. Pero bueno, ha llegado el momento de despedirme y no encuentro mejor manera de hacerlo que con las palabras del líder brasileño. Que faço
1: qué? Messias, mas no
0: faço Dice que es Mesías, pero que no hace milagros. En eso sí le doy la razón. ¡Ay, estos Mesías! ¿Qué les digo? El último en salir, apague la luz.